1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca Podcast. Voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Primero le voy a dar la bienvenida hoy a mi cumpleañero, más que compañero. Hoy cumpleaños, Angelito Garay. Angelito, feliz cumpleaños. Viejo, un abrazo, ¿cómo estás? Gracias, Diego. Después te paso el CBU, así me hace de Zaratea. Te vamos a mandar, no estás en casa, te lo voy a ver si te lo mando mañana. Vamos a mandar eh, un kilo de helado. Si no, te lo mando a la tarde, pero te, me tenés que confirmar que estás. Un kilo de heladito te manda, Las empanadas no creo que lleguen hasta allá, las de la gente de acá de Forno Pizza, pero, pero la, la, un kilito de helado te mandamos. Eh. Jonathan, Carl, ¿cómo estamos?
0: ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Feliz cumpleaños, Ángel.
2: Gracias, Johnny. Por fin está la, el tridente, por fin está el tridente en el episodio. En el sí, sí. llegó,
0: llegó. En tres de punta.
1: El, a ver. Eh, antes de meternos, eh, cumple más o menos la misma cantidad de porcentaje de puntos que tiene de Bataglia, ¿no? <risa> más o menos. Eh, El laboratorio andale. de Bataglia, perdón. El laboratorio de Seba. Hablando de Bataglia, Hablando de Bataglia, Boca viene de dos semanas muy complicadas. La primera hace dos semanas por líos internos y esta por la derrota ante Huracán. ¿Qué fue más preocupante? A ver, la derrota ante Huracán o la forma en que se pierde. Porque si uno va, si, yo, si yo me voy a los números, si yo me voy a los números, los números preocupan. Porque Boca tiene dos partidos ganados, dos partidos empatados, una derrota, seis goles a favor. Perdón, siete, siete goles a favor, seis goles en contra, es decir, tiene un gol más que partidos jugados. Pero hay otro detalle que también llama la atención, que es en todos los partidos a Boca le convierte en goles. Entonces, uno ve que el panorama parece complicado desde los números. Después la realidad es que también no está clasificado entre los cuatro primeros del torneo. Pareciera ser que con el plantel que tiene Boca va a ser muy complicado que no quede entre esos cuatro. Pero también hay una realidad, Boca está a nada de enfrentar a un estudiante que, que, que viene siendo la, la bandera del, del campeonato, y atrás viene River, y atrás viene nada más y nada menos que River. Ahora, este partido ante Huracán, o la final contra Talleres de Córdoba, o aquel partido contra Arsenal en salandí y, y podemos contar algunos más, están todos, con, dejan todos la misma impresión, de lo que hace el equipo o de lo que no hace el equipo dentro de la cancha ahora vos podés perder y jugando bien pero si vos perdés y dejás una imagen como la del último domingo y yo ya pongo en, 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 en un signo de interrogación la continuidad de batalla ¿por qué? porque la gente en el último partido no sé si se fue enojada pero sí se fue desilusionada se fue pinchada y como comentábamos en el, en el episodio anterior, obviamente que siempre pasa que en el, en el último partido de local antes de ir a enfrentar a River, eh, el, el, el grito de batalla es eh, eh, contra River cueste lo que cueste, contra River tenemos que ganar, pero no fue con ese ánimo de, 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 de vamos que lo ganamos, o sea, con, con, con positivo. Fue más, un, más como una especie de orden medio pinchada, medio de desilusión, como diciendo, che, por lo menos denos esa alegría. Ahora, el tema es que si Bataglia pierde mañana, vamos a hacer un poco de futurología. ¿no? Yo digo, bueno, si mañana pierde Bataglia, la semana que viene es un infierno. Ni te digo si pierde con River. Ahora, Bataglia también tiene la posibilidad que tiene dos partidos para dar vuelta esta situación, no solo del equipo, sino la personal de él. ¿Por qué? Porque el tema es que Vamos a, suponer, digo, vamos a suponer que mañana Batalia pierde, pero Batalia no se va a ir de boca. y el Y el Consejo tampoco va a tomar ninguna decisión. Porque la verdad, el Consejo no va a tomar esa decisión porque es aceptar, es aceptar o asumir que se equivocaron al elegirlo. Yo el técnico hoy lo noto confundido, lo cual es lógico. Y no, y no lo digo peyorativamente. Lo noto confundido porque, a ver pongámonos en el lugar del técnico, o pongámonos en su momento, como fue en, en, en la situación final de Miguel Ángel Russo, todos los días está devolviendo a ICE de Federer, todos los días, por un motivo o por otro, está todo el tiempo en, en la misma situación. Pero a veces no son los tiros solamente de afuera o del periodismo, el problema es de adentro, porque de adentro no hay uno del plantel o no hay uno del consejo que realmente salga a bancarlo a bancarlo no de la boca para afuera, de la boca para adentro. Porque para las cámaras está lindo salir a hablar, somos todos defensores, bancamos al técnico, pero yo desde adentro, hoy por lo menos de lo que se ve de afuera, no veo un respaldo. Ni siquiera hoy, como yo se lo señalé a ustedes hace un tiempo atrás, la, declara la declaración de Benedetto no sumó. La declaración de Benedetto, con un tema que estaba cerrado por el técnico, me pareció a mí muy inoportuna porque fue salir a decir Benedetto che, miren que la palabra final es mía y está bien lo que hizo es más, Benedetto sale a aclarar hoy lo pienso esto sale él a dar hasta la calificación de cada, de cada caso como diciendo lo de Varela es una pavada, se arregla pero lo de Almendra no tiene vuelta y yo me quedo pensando hoy lo pienso y digo bueno, es para... está bien Benedetto sabemos quién es, tiene, tiene cierta historia en boca, digo pero es para que salga a hablar de esa manera. No recuerdo un Palermo o un Riquelme o un Guillermo o un Cerna hablando de esa manera cuando eran jugadores. Está bien que eh, el técnico era Carlos Bianchi, quizás, o el Coco Basile, eran tipos de, de otra índole, pero me parece que ahí hay un mensaje que, que hay que entender. Menos que menos que Riquelme haya viajado con el plantel, como bien señalamos con Jonathan y con Ángel en, en, en episodios anteriores, justo el mismo día de la Copa Argentina ante Central Córdoba. Y cuando Batalla le responde al periodismo la semana anterior contra Huracán que hace 12 partidos que no pierde yo me quedo preguntando y digo ¿eso se lo está diciendo solamente el periodismo a la gente o también es un palo para los que no lo defienden desde adentro? Porque también hay un mensaje ahí y más perdido yo lo noto con el equipo porque todavía el técnico a ver, uno ve un equipo de Basile ve un equipo de La Volpe, ve un equipo de Bianchi ve un equipo de Ischia Ve un equipo de Alfaro, ve un equipo de Guillermo o ve un equipo de Miguel Ángel Russo y vos sabés cuál es el sello de hoy el de Bataglia no se ve, no se vio nunca. El de Bataglia no se vio nunca, todavía. Entonces, no sabés si es el 4-3-3 que quiere él, no sabés si es el 4-3-1-2 que, 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 que quiere él también o alguien le baja línea. No se sabe. Cuando llegaron las ofertas por Sherman Campuzano Bataglia levantó la mano y dijo, no lo vendan. Campuzano es mi 5 y hoy lo borró, lo borró de un plumazo y de 5 va Paul Fernández otro error quizás fue poner a Romero dos partidos seguidos cuando hace 6-7 meses no jugaba, se lo exigió terminó con una sobrecarga muscular y acá hago un punto, hago un paréntesis eh, yo hubiese hecho lo mismo yo lo pongo en la bombonera eh. es fácil hablar hoy con el resultado opuesto de que está tocado pero todo el mundo quería verlo rápido contra Huracán Ahora, nadie del cuerpo técnico, no solamente Bataglia, nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Digo, nadie pensó, hijo, che, mirá que capaz que en una de esas tal 15, 20 minutos, pero ponerlo de entrada, me parece que capaz que puede llegar a suceder esto. Sucedió. Y vuelvo a repetir, la culpa no es de Bataglia. Parece que la culpa le cae a Bataglia cuando son un montón ahí adentro. Y respecto a la situación de Bataglia hoy a cargo del equipo, yo tampoco veo que sea toda de Bataglia. ¿Hay una parte de batalla que no le engancha la vuelta al plantel? Sí. ¿Hay una culpa también dentro de los jugadores? Y también la hay, porque si un pibe como Almendra sale a decir y vos callate, o, o algo similar que, que a vos te manejan el equipo y ya está instalado dentro del plantel. ¿Qué? qué no, sé, no sé si todos, pero ¿qué porcentaje ni hablar de los más grandes, digo, qué porcentaje de adentro puede tenerle cierto respeto al, al, al técnico después de una declaración así? Porque eso te genera una fractura, nosotros veníamos hablando en episodios anteriores que quedaban tres o cuatro casos de algunos jugadores que era cuestión de tiempo que se borraban pero una declaración de esa dentro del plantel te lo parte ahora también el, el consejo de fútbol, con un Riquelme que cuando terminó la Copa Argentina sale a declarar esa misma noche a la media hora por televisión que, y no sé, estamos viendo pero seguramente lo, con, con un montón de dudas acerca de si lo van a, a a ratificar a Bataglia como técnico... y no como interior, o van a buscar otro... y también la culpa es del consejo... porque es la elección que hicieron... y atención a esto... en la última etapa... Carlos Bianchi... se va contra Estudiantes de la Plata... cuando pierde... si no me equivoco... 3 a 1... y el gol de Boca creo que lo hace Goceri, puede ser... Eh... Russo el año pasado se fue... después de Estudiantes... Y agrego un partido más que quizá se dice, se rumorea que no toda la culpa es de Estudiantes, el partido de la golpe en la final contra Estudiantes. Y mañana Boca enfrenta a Estudiantes en el próximo partido. Entonces, estás a una semana de disputar un superclásico, te queda antes un estudiante que viene con, con todo el viento a favor y la realidad es que el panorama ojalá, también por otro lado digo, ojalá esta sea la famosa guardia alta de Gallardo de estar tres meses a la Bartola y el día que llega con River, ojalá que lo pasen por arriba y arranca Boca. Y ojalá que sea eso. Por el bien de todos, ¿eh? por el bien del Consejo, por el bien de, de Bataglia, por el bien de los jugadores, pero sobre todo por el bien de la gente y por el bien del club. Yo, esa es mi posición hoy de cómo veo este cuadro de Boca, por lo menos de lo que yo siento desde afuera. Vuelvo a repetir, ojalá sea todo un desconcierto para caerle a River en el Monumental y pintarle la cara y que no queden dudas y de ahí arrancar a la vuelta de la, de la, de la Copa Libertadores. Ahora, si mañana Bataglia no tiene un buen resultado, yo creo que Bataglia está fuera.
0: Varias cosas. Eh, la verdad es que me parece que este Boca de Bataglia eh, tiene más puntos del juego que, que muestra. Eh, más puntos y más logros, digamos, en estos últimos 6-7 meses desde que asumió después de la salida de Russo. Eh, en 7 meses perdió cinco partidos y ganó la Copa Argentina. Ahora, lo que tenemos claro, y me parece que en eso coincidimos los tres, es que está muy difícil que Boca juegue bien 90 minutos y, y saber. Eh, ya ni te digo tener dos o tres partidos seguidos eh, Teniendo en claro a qué juega Más allá del esquema Porque después vos podés variar con tres delanteros Con enganches, con doble cinco Pero la intención de juego Que va más allá del esquema que usa Eso sí, no, no se ve y no está clara Y ahí me parece sí la responsabilidad Es entera de, de él Después un poco lo que decías De las, las lesiones De dos jugadores importantísimos A los que apuntan eh, a que lleguen Para el partido con River en la previa de, de dos partidos que van a ser bisagra para bien o para mal, hay veces que los planteles necesitan estos partidos para hacer un clic, casi como por arte de magia, cuando no se ve absolutamente nada en la cancha y partidos importantes se ven eh, lo, los jugadores determinantes para estas instancias, para estos, estas situaciones casi límites. Eh, y después el otro que decías del consejo... Eh, es difícil cambiar el técnico cada seis meses, porque comparando esta situación con la de Ruso, Ruso venía de un desgaste de casi dos años en, en el medio de un recambio de plantel paulatino eh, semestre a semestre. A Ruso nunca le compraron lo que hoy le trajeron a Bataglia, pero ni por asomo, digamos, al contrario. Le, le desmastelaban el plantel y le traían jugadores, inclusive los que habían traído y habían demostrado eh, un, una buena valía como Paul Fernández... ...terminó siendo colgado los últimos dos meses... ...vemos ahora eh, vino Romero, Paul, Figal, Benedetto ni hablar... ...y el caso de Benedetto es particular... ...porque si bien yo coincido que no fueron las formas... ...las mejores, las que habló en su llegada a Córdoba... ...en la previa del partido de la Copa Argentina... ...sobre lo que había pasado con Varela y con Almendra... ...me parece que sí lo bancó a, a Bataglia en el mensaje que era el mismo después podemos coincidir o no en las formas si, y, si y si era necesario decirlo, pero Benedetto no podemos decir que no lo banque a Bataglia dentro de la cancha, en estos partidos fue uno de los mejores de Boca en, hasta que se lesionó, el tema es que se lesiona en la previa de, los partid de estos partidos importantes eh, venía con poco con poco rodaje en Europa y se lo, se lo estaba dosificando siempre salía eh, de hecho no jugó ese partido con Argentina salía cuando faltaban 20 minutos, 10 minutos, para no que no se gaste. Y, y lo de Romero para mí es insólito. Es un error amateur, pero increíble. Es un jugador que en los últimos seis meses había diputado eh, cuatro partidos y, y de esos cuatro no había completado todos los minutos. En, en seis meses jugó 144 minutos y ahora en cinco días superó esa cantidad de minutos. Eh, y entrenando solo, que no es lo mismo que entrenar y tener competencia oficial. Eh, son varias cosas y, y, y en la previa con Huracán la verdad digo que ya me había hecho ruido eh, que lo pongan de entrada habiendo jugado casi todo el partido contra Central Córdoba por, por Copa Argentina así que varias puntas en la previa de dos partidos importantes y sin los mejores jugadores en cancha Angelito sí,
2: lo, lo bueno que es que eh, te, eh, con el paso del tiempo de los episodios y bueno el, el, el paso del tiempo también de de los técnicos, eh, sean buenos o sean malos, en los análisis, de ya sea de Diego, de Johnny o el mío, estamos bastante encaminados en lo que venimos, venimos diciendo o analizando cada uno con su opinión personal. Yo creo que coincidimos que Boca juega mal, coincidimos que no que, que caerle al técnico hoy por hoy es lo más fácil, porque se puede limpiar a un técnico mucho más fácil que limpiar a 11 jugadores, o a 10 jugadores, o a 7 jugadores. Entiendo que el, el único perjudicado es Boca, y tampoco es está bueno que cada 3 o 4 meses tengamos estos bronazos no sabemos dónde, dónde estemos parados, donde pareciera que, que, que se hacen eh, parches para salir al momento, y no, 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 no se hace un, un barco nuevo, o no se hace una reestructuración firme, sólida eh, no sabemos cuál es el camino pensamos que eran los juveniles pensamos que hoy son los eh, caen en, en, en los grandes eh, pareciera como que viste que todo está tirado muy, muy de los tirones y llegan estos, estos partidos o donde puede, puede salir bien o puede salir mal eh, donde batalla hace seis meses que que está en Boca, donde está probando, donde tiene, hoy por hoy tiene material para poder seguir probando, para poder encontrar el 11 titular, donde no, no lo encuentra, lamentablemente no tiene la, la, la suerte o quizás no, no es parte de un proceso también esto que encontrarlo, por eso sigo sosteniendo que Boca este año va a ser parte de este proceso, en, en la búsqueda, en la búsqueda del 11, buscar el, 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 la forma de jugar, eh, creo que va a hay que hay que bancar hay que bancar un poquito más, yo creo que hay que bancar un poquito más y ojalá que, que esto pueda ser un un clic, un quiebre, como dice Johnny, que, que, que sea para bien o sea para mal. El tema es que si nosotros pensamos mal eh, va a estar difícil conseguir un técnico donde se pueda llevar todo, se pueda llevar bien con un técnico no con jerarquía. Porque vos nombraste técnicos anteriores... Bianchi venía con, con una trayectoria... Alfaro venía con una trayectoria... Russo venía con una trayectoria... Basile tenía una trayectoria... Guillermo tenía una trayectoria en Lanús... Bataglia no tiene una trayectoria... Eh, donde vos puedas decir... Bueno, hizo carrera en tal club... O hizo carrera en un año o dos años... Agarra Boca... Eh, con muy poco rodaje en Almagro... Y luego agarra Boca... Teniendo un rodaje en la reserva... Que es muy distinto de la primera y poder congeniar con todos y tener un, un, una armonía porque en Boca no hay armonía, eso es lo que pasa también que un día te levantás eh, pasa esto, otro día te levantás pasa lo otro, ya sea de manera interna o externa siempre no, no, no se mantiene una armonía, entonces es muy difícil construir dentro de, dentro de un lugar donde no hay armonía esa es mi opinión
1: A ver, yo al de algunas cosas que escuchándolos me gustaría, me gustaría hablar eh Jonathan decía que, bueno, Boca juega mal y que más allá de que tiene más puntos de los que merece, como dice Jonathan, yo me pregunto, digo, ¿alcanza con eso? Porque, a ver, está bien, los puntos dan, tiene más puntos de, de lo que merece, pero acá el reclamo viene por otro lado, porque me parece que eh, la gente ya tiene el foco en, en el grupo de la Copa de Libertadores. De hecho, en estos números, que quizá eh, habías dicho que eran 5 o 7 los que había perdido nomás, Jonathan. Cinco. Cinco, perfecto. Vos decir bueno, cinco partidos, nada. Podés perder cinco partidos, no es que tiene 40 partidos perdidos, Macanudo. Ahora, yo también digo, en los partidos importantes no, no sé cómo le fue. mismo Esos cinco. ¿Eh? Esos
0: cinco, justamente. Claro, <ríe> justamente. Y
1: estás, y estás a dos, estás en, eh, y se vienen dos partidos que son muy importantes. Estudiante de La Plata para quitarle, para quitarle diferencia de puntos en el torneo, y atrás viene River. Mismo pasó en la Copa Argentina. En la Copa Argentina, uno la repasa, es campeón, pero la verdad que es un campeón, entre comillas, rascando la lata. No le pudo meter un gol a Patronato, con talleres de Córdoba fue un partido, la verdad, igual al de, al de Huracán. Eh, y además también digo, bueno, eh, ustedes decían, dicen, no no puedes limpiar un técnico cada seis meses. Bueno, yo te lo puedo entender en el caso de Russo, pero en el caso de Bataglia que quizás no viene con ese rodaje como decía vos de Russo, Bianchi o no sé o Domínguez, no importa yo lo que digo es Batalla había entrado como interino por tener dos grandes partidos con los pibes que después los borró a los pibes porque tanto hablamos de los pibes, pero la realidad es que cuando llegó el partido con River, tiraron toda la carne al asador pusieron a los grandes, los pibes también se deben sentir tocados porque tanto hablan de los pibes, tanto hablan de los pibes, y después no los ponen o le traes un Benedetto o le traes un Oscar Romero o lo que sea eh, pero digo, también yo creo que nadie hubiese visto con malos ojos decir bueno, terminó el año, salió campeón de la Copa Argentina, cambiamos de técnico. No es que estabas borrando un Bianchi que te vino a hacer un interinato de cuatro meses. Era batalla con, con, con mayor respeto digo esto. Era batalla Ahora, también este tema de que Benedetto hoy esté tocado, o que Romero esté tocado, pero más que nada voy con Benedetto no lo pone al técnico entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque Benedetto ya sabemos que para River no va a llegar al 100%. No va a llegar al 100%. Entonces, yo digo, ¿vos como técnico qué harías? ¿Vas a poner a un Benedetto que capaz que está en un 70% y que capaz que no, voy a, no va a tener una buena tarde o vas con Vázquez que sabes que de última está 100% y que capaz que un gol te puede asegurar? ¿Por qué es ponerlo entre la espada? y la pared. No es que estamos hablando entre Benedetto y Orsini. Estamos hablando entre Benedetto y Vázquez. Entonces vos decís... Yo, yo lo pienso y digo, si yo soy el técnico no está bien Benedetto no juega, pero también te ves entre la palas que si te va mal con Rivers y lo puso a Vázquez, ¿por qué no lo puso a Benedetto? o sea, es fácil hablar con el diario del lunes y es muy jodido estar sentado, donde está hoy sentado Bataglia, que vuelvo a repetir a mí me da la sensación que no hay uno de adentro, uno realmente de adentro, que le dé una palmada y le diga contá conmigo y te digo más, vos decís Ángel que que bueno, el técnico está buscando, que, que, que hay que darle la oportunidad, que todavía tiene tiempo. Yo ya no creo que tenga tiempo. Porque, vuelvo a repetir, tenés estudiantes y después tenés River, no hay más tiempo. Y la Copa Libertadores, ya el tiempo ya pasó, me parece. Sí, ¿Cuántos, digo, part para, 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 ¿Cuántos partidos más quieres probar? No,
2: Diego, el tema es... El tema es, es... Entiendo que de, desde de, de adentro también le tienen que dar la confianza al técnico, le tienen que dar... Eh, la soltura para poder probar o equivocarse y obviamente se va a equivocar con, 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 los, con los partidos mismos y por los puntos eh, es una preocupación sí, es una preocupación lo que está pasando es una preocupación no que nos tenemos que preocupar o nos tenemos que ocupar qué es lo que está pasando para que no vuelva a pasar y para que no nos pase eh, en el tiempo yo creo que eh, eh, Bataglia no tiene una trayectoria, no tiene. No tiene eh, y, es, y está probando, y está probando, y está tratando de, en su propia búsqueda, en su propia búsqueda como DT, en sus inicios, buscando la forma de jugar con los elementos que tiene, porque también vos podés probar. Ayer lo escuchaba Almirón y, y, y eh, comentaba: Almirón tiene una forma de jugar y sabemos a qué juega, cómo juega. Pero eh, a veces los elementos, eh, vos podés practicarlo, pero a veces cuando vos salís a jugar por los puntos. Eh, no sale y a veces el jugador no arriesga por, por, por miedos, por eh, un montón de cosas y lo que vos preparás en la semana no sale el, el, el fin de semana que es por los puntos o ya sea por la Copa Argentina o por la Copa Libertadores. Es muy difícil poder, poder eh, que esos elementos, no sé cuál es la bajada de línea de, de, de batalla, ¿no? porque no sabemos y es, es, yo creo que está en parte de un proceso. ¿Hay que bancarlo? Sí, yo creo que hay que bancarlo, porque no, no, no es conveniente cambiar cada seis
1: meses o cada año un, un, un director técnico porque es lo más fácil está bien, pero el tema es que de adentro no sale uno a hablar realmente a decir, che no, mire están hablando todas pavadas nosotros bancamos al técnico que, aunque le lleve un año, pero el tema es que no yo no veo que salga esa bajada de línea bueno, pero, también, tam,
2: pero también eh, hay que entender que, que el Consejo eh, está haciendo sus primeras armas como, como dirigentes.
1: No, ya van es una Perdóname, no, pero pará, No es una cuestión de primeras armas. Es una cuestión de, 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 de código de vida. Porque si yo estoy adentro del Consejo, agarro y digo, no, no, paren, señores. Paren, paren. batalla tiene todo nuestro apoyo. Pase lo que pase con River, pase lo que pase en la Copa, batalla se queda. Ya está. pero, pero ya bueno, no,
0: no pueden salir a hablar también todo el tiempo ante cada... Es una derrota y, y sabemos lo que es Boca y la caja de resonancia que es y que el equipo no viene jugando bien. Pero es una derrota y es un partido que se jugó mal y no puede salir Riquelme porque hay una nacional a decir, lo bancamos, tiene nuestro apoyo. Eso ya se sabe porque le hicieron un contrato por un año. A diferencia de la vez pasada que le habían hecho por seis... Vale, le mantenía el, el que tenía del, de reserva hasta diciembre. Y ahí tomaron la decisión y es con Bataglia, digamos, con batalla. digamos Me parece que el apoyo lo tiene... Y, y después hay que ver qué pasa con estos dos partidos y cómo se da la forma más que nada que, que me parece que a eso vamos y que es lo, lo más importante, porque también entiendo que, que salta todo esto no porque viene perdiendo tres partidos seguidos, porque, porque es el primer partido que pierde en el año y desde adentro también en lo entiendo un poco a Tyler en el sentido de cuando él resalta esos 12 partidos que no pierde eh, que, que realmente en el fútbol argentino eh, que decimos que tiene un nivel bajo, eh, que lo tiene, pero es competitivo. Y, y, y Boca se había encontrado cierta estabilidad, si bien no, no había demostrado muchos pasajes de, de buen fútbol, lo terminaba resolviendo con sus individualidades. Entonces, uno ve el partido con, con Huracán en donde se creó poco y nada y, y terminás perdiendo un partido de 0 a 0 que terminás perdiendo en un, otra vez en una pelota parada que es el gran déficit del comienzo del año y salta todo esto pero bueno, en un punto también ni arrancó la copa van cuatro fechas de un torneo nuevo y un técnico que, que tiene refuerzos que hizo una pretemporada y hasta el primer revés es difícil sacarlo porque vos ya lo bancaste hace, hace tres meses que le renovaste. Entonces, si estás convencido por un partido perdido, no lo podés sacar. Más allá de si a nosotros nos guste o no nos guste Bataglia, si lo vemos con capacidades o si tiene antecedentes. Ellos ya lo eligieron
1: y tienen que bancarlo un poco más. Perfecto. Ahora, yo les consulto. Si Bataglia pierde o saca menos puntos de los que pensamos y sin tener buenas actuaciones. Basándome en lo que venían diciendo ustedes que... Habría que seguir dejándolo para que trabaje tranquilo, por eso le dieron un año y le puede enganchar la vuelta al equipo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Debería seguir sí. trabajando? Sí, yo lo banco. ¿eh? Bárbaro. Ahora yo te hago una, les hago una pregunta a los dos. Si pasa eso, ¿el consejo también toma esa decisión? ¿O espera que la gente se exprese? ¿O van a esperar un gesto del técnico de irse solo? Digo... Porque yo también estoy de acuerdo. Dale un año, no importa si cae con River, si queda fuera del torneo, si queda fuera de, de la Copa Libertadores. También hay que tener en cuenta, el 25 de marzo se sortea la Copa Libertadores. Atento a quién te toca. Porque, en la que te, porque no, capaz que no te tocan tres, tres equipitos. Uno medio fuerte te puede tocar. Entonces yo digo, es fácil, es, es, es fácil estar de afuera, desde el consejo, desde el plantel. Porque el plantel no van a volar 30, el Consejo no va a volar. Acá el, que, acá el que está en la silla eléctrica es el técnico, y coincido con ustedes, no podés estar cambiando cada seis meses, totalmente, porque no podés. cada vez que viene Río no podés cambiar un técnico, cada vez que viene estudiante no podés cambiar un técnico, pero, pero también hay una realidad, se está instalando, se instaló esta semana, que hasta allá tiene los reemplazos que son Ibarra y serna
0: No, bueno, me parece que... Que tener un poco de calma,
1: ¿no? Le eh, pusieron la, sí, sí. la patita
0: en el pará, en pará, la pará. Línea del, chicos, del
1: banco. Chicos, paren, hagamos el análisis. Hagamos el análisis. Cuando Russo salió a bancarlo, el patrón Bermúdez no duró dos semanas más, ¿se acuerdan? Y ya estaban hablando de que Bataglia había tenido la presentación contra Banfield y San Lorenzo, que los chicos, qué sé yo, ya era número puesto. Pero, Pero ahora
0: no es la misma situación, Diego. Si se va a Bataglia no van a poner de vuelta a los que están en reserva. ¿Sería repetir el mismo error? O, o un, par de, de, un no.
1: par de partidos hasta que consigan un técnico. No, no no,
0: no, no. no Acá hay que poner, si se va Bataglia, que no creo que se vaya... Primero, no creo que él, digamos, no, no se va a ir. Se va a ir. Eh, la situación que, que pareció con, con Russo, que estaban esperando un gesto de ruso y lo terminaban echando porque él no se iba. De hecho, Russo aguantó la embestida post-eliminación con Santos. Pasa que Russo tenía casi dos años de, uh -huh. de, de, de desgaste. Eh, y después me parece que el Consejo, hoy por hoy, no, no, no tiene la decisión de, de echarlo. Después hay que ver si perdés 5 a 0 los dos partidos. Y bueno, la situación cal, cambia, digamos, hay que ver qué pasa, cómo son los, los resultados con, con las formas y, y las maneras en, en, en que lográs los, los resultados o, o no los lográs. Y, y después con la, el inicio de la Copa Libertadores a, a la vuelta de la esquina, eh, la verdad es que yo no sé si es lo más lógico. Cuando vos armaste un plantel eh, por, por dos partidos, digamos, cambiar el técnico... ...y que venga un, un técnico nuevo... ...que no, no eligió los jugadores... ...que tiene que conocer el plantel... digamos ...me parece que, que ahora está Bataglia... Y, ...y bueno, tienen que bancarlo Bataglia... ...más allá de lo que suceda con estos dos partidos... ...y después tiene tienen la Copa Libertadores... ...es una lástima lo que pasó en estas fechas... ...porque ahora... ...después de Arsenal ya empezás un partido local... ...un partido de Copa Libertadores... ...entonces asegurarse el colchón de puntos... ...en estas primeras ocho fechas... ...que no tenías otra competencia... ...más allá de la Copa de la Liga era importante para después, sí, obviamente en la rotación, permitirse perder algunos puntos. Pero bueno, ahora habrá que quedar entre los cuatro, arañar el cuarto puesto, que está todo muy pegado también, porque son cuatro sí, fechas obvio. y está uh -huh. todo por, un, por un, un triunfo y ya quedas primero, y sobre todo que te viene ahora estudiantes. Eh, y, y después ver el sorteo que, que pasa con los viajes.
1: Ahora, también hay un detalle que no es menor, Jonathan. Hay un detalle que no es menor. Es verdad, puedo decir bueno, viene la Copa Libertadores, genial. La perdés, bueno, ponele, ponele que quedaste afuera, que no, que, que no le enganchaste la vuelta al equipo. Vamos a suponer, o, o que plazaste el grupo, pero en, en octavo de final, en el primer mano a mano, te quedas afuera porque el equipo todavía no está consolidado. Uno lo ve desde el lado de hincha y dice, bueno, listo, el año que viene la jugamos de nuevo. Genial. Ahora, vamos a ponernos la cabeza de Juan Román Riquelme, que tiene cuatro balas en esta gestión para la Copa Libertadores. Dos ya se le fueron si se le va esta, le queda una o sea Riquelme está con la cabeza en eso porque sabe que la vara, del el piso del hincha de Boca, es estar entre los cuatro mejores de América y no lo logró en la anterior y no lo logró en la primera entonces, en, en la primera sí en la, ¿hasta dónde llegó en la primera? dice se, semifinal
0: semifinal con el santo, ¿no?
1: ah, perdón, con claro. el santo, está bien, Perdón, sí, perdón no dije nada me, me, me había confundido. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Las balas pasan, el tiempo pasa y, y es una preocupación porque también, más allá de lo deportivo, de lo futbolístico, de lo institucional, hay una cuestión política que ya empieza a tallar para el año que viene y que sabes que el tiempo te apremia. Eh, perdón, eh, metiéndome y continuando con, con,
2: con esa gestión, eh, a Macri le llevó cinco años ganar la primera Libertadores.
1: Sí, sí. Que fue un mandato de cuatro años más el segundo mandato. Sí, pero, pero, hay, una, pero hay una diferencia. Vos no, vos no tenías la vara tan alta en ese... Yo te entiendo y tenés razón, ¿eh? pero no tenías la vara tan alta en ese... Vos en ese momento, si pasabas el grupo, era como ganar la Copa Libertadores. Vamos a la realidad, vamos a la realidad, te comías seis goles... Pero, goles, pero de Panay, si lo bajamos grupo, un poco, pero si es lo bajamos yo, un poco bajo, también ¿no? en cuanto pero, a... Ti,
0: no, no, si lo bajamos, digo, en cuanto sí. a títulos locales creo que eh, ganó dos en los primeros cuatro años, una cosa así. Digamos, eh, o o eh, No,
1: Macri. ¿Macri gana eh, dos? Lo, gana, eh, sí, gana el, el de 40 partidos corridos con, con, cuando llega Bianchi de la del 98 hasta la del 99.
0: Claro, bueno, eh, digamos, si lo comparamos en, en ese sentido, eh, esta gestión digamos ya tiene tres títulos y, y la deuda en dos, dos finales a partido único. Es verdad que en ese entonces se jugaba se jugaban menos torneos porque estas eh, copas eh, que se juegan por, por ganar torneos no se jugaban. Pero me parece que. Yeah. Sí. Yeah. Y aparte en el
2: medio eh, eh, tuviste eh, después de la anterior dirigencia tuviste la, la gran final, ¿no? Que también te lleva un costo, te lleva un costo y un peso bastante importante para el club, o para los jugadores, o para la dirigencia, para cualquier dirigencia. Es un costo muy alto y una mochila muy pesada para cualquier dirigencia. Porque ya llevas una, una mochila.
1: Y además, chicos, bueno. perdón, en el medio de todo esto también hay que ver las formas, porque es cierto que patinó bastante, sobre todo el primer equipo de Bilardo, que había traído 40 jugadores que muy pocos dieron la talla, salvo dos o tres, por ahí Caña, por ahí Basualdo más tarde. Pero ya después, en la época de, de, del Bambino Beira, Poca empieza a acomodarse, trae un par de jugadores interesantes, pierde el campeonato con River por un punto, y después, o sea, fue progresivo. Acá no hay progresión. Desde lo futbolístico. Y vuelvo a repetir, inconscientemente en la cabeza de la gente, generado por la gestión anterior, porque eso hay que decirlo también, generado por la gestión anterior, la vara eche mínimo, el piso de la Copa Libertadores. ¿Qué? Y por a ver... muchos de los jugadores que hoy están en la dirigencia actual. Y por muchos jugadores que hoy están en la dirigencia... Sí, obvio, no, pero ni hablar. A ver, no, no, cuando me refiero a generado por la gestión anterior a que le metieron mecha a eso, a que te hicieron creer de que vos tenés que estar entre los cuatro mejores de América. Ah, sí, que es libertador de nada. No, no, sí, era eh, sí. eso, a vendértela como que este es, este es tu piso, vos de acá sí. no vas, es una cuestión, sí, sí, obviamente que los jugadores son los que te llevan a, a meter los goles adentro, ni, ni hablar, pero digo, hubo una mechada, hubo una rosca, donde vos te acostumbraste que en los últimos 20 años te dicen que este es tu, este es tu techo, tu, tu techo, de, tu piso es el BMW, no puedes andar más en fitito. Entonces, claro, claro. Ahí, se, ahí se. No, no, pero, pero pero pasa, porque, a ver, nosotros desde afuera, o con un poco más de objetividad, podemos entender que, que, no, que no siempre vas a ser campeón de América y, y hay ciclos que se cumplen. Pero a la gente en general, ¿no se lo puedes explicar? ¿Cómo se lo explica? Yo, yo creo que Boca por historia siempre quiso ganar la
2: Libertadores y cualquier dirigente, desde que de, 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 yo tengo uso de razón, J. Armando también eh, quería la Copa Libertadores y fue una obsesión, y, y yo creo que a Antonio Heller también eh, fue lo mismo. Eh, Macri fue lo mismo eh, eh, Amial y, y Riquelme es lo mismo Pompilio en su momento es lo mismo todos quieren, y creo que está bárbaro que para un club tan grande como Boca a nivel mundial la, la vara sea muy alta eh, el tema es que también me viene a la cabeza cuando Johnny en un episodio del año pasado había dicho, y si ganamos la sudamericana y yo creo que la sudamericana no sería no sería un mal comienzo para Boca eh, como para eh, levantar eh, ánimos, eh, jerarquías a nivel internacional y después apostar a lo de Boca. Yo creo que es, Boca, sigo sosteniendo lo mismo, Boca está en parte de proceso, en parte de aprendizaje, ¿podemos perder? Sí, vamos a perder. ¿Vamos a ganar? Sí, vamos a ganar, pero el tema es la forma, encontrar la forma y yo creo que esto lleva un tiempo, a veces Boca no te da el tiempo, a veces no, Boca no te da tiempo, Boca es deportivo, ganan, ganar, tal como dijo Basile en su momento, y tiene razón, es un tipo con experiencia, te come, te come, come cualquier técnico, come cualquier jugador que haya sido figura en cualquier otro equipo. Eh, y creo que tenemos que tener, dentro de toda esta, esta impaciencia, tener paciencia,
1: analizar como venimos analizando. Eh, pero vos crees que. Desde... Pero, yo, pero, 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 Ángel, ¿vos crees que la gente no tiene paciencia? La gente aplaude cualquier cosa por, por una cuestión. De, de que es Boca, ¿eh? Boca, eh, en otro contexto y porque está Riquelme, porque en otro contexto esto no, no se sostiene seis meses. Hace seis meses estaban todos en la calle. ¿eh? A
2: ver. Pero también, pero digo también tampoco tenemos que aplaudir cualquier cosa. Entiendo de que hay que no. encontrar un equilibrio eh, donde cualquier dirigente eh, eh, sale, escucha a los hinchas o el murmullo o algo. Porque también nos ha pasado que en Mercado de Pases no, no había comprado nada en la anterior dirigencia y cuando había algún o había algún cingronazo, salían a comprar a la Bartola. Sí. Eh, eh, la la bombonera siempre habla, los hinchas siempre hablan. Yo es lo que entiendo y lo que hay que tratar de, 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 de verlo como hincha, ¿no? Y de, de, de analizarlo, creo que Boca tendría que tener. Eh, aparte de paciencia, tener un equilibrio, porque también a veces una buena puteada o también una buena exigencia, como cantar el, el contra River, cueste, el, cueste, cueste lo que cueste, hay que ganar. Eh, yo creo que Boca sabe todas las obligaciones que tiene, eh, ya sea desde el consejo, del director técnico, desde todo, pero bueno, eh, encontrarle la forma, eh, encontrar el 11 titular, en, saber a qué jugamos y después independientemente del resultado no porque podés perder y podés ganar pero saber cómo perdés y cómo ganás bueno. tener las armas para poder revertir esto y yo creo que Boca hoy tiene los elementos para poder revertirlo porque se ha reforzado muy bien, ha reforzado con jerarquía, creo que hay chicos que están pidiendo pistas
1: entonces y, le falla, y, creo, y entonces le falla
2: y Diego no es que falla, yo entiendo que, que para todo es muy nuevo, para todos es muy nuevo. La diligencia es muy nueva también, Diego, es estar haciendo sus propias armas, es como dice Johnny, no puede salir a, ante cualquier cimbronazo, decir no, yo lo banco, yo lo banco, yo lo banco. Eh, no puede estar saliendo a cual, ante cualquier pavada o cosa que se instala en los medios, salir a, 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 a bancar en todo momento, porque es desgastante, yo creo que lo tienen que hacer, por eso esta armonía tiene que estar internamente, para que esa armonía
1: se pueda... Claro, bueno, pero es lo que te dije al principio, a ver, de la boca para afuera salen todos a hablar y a bancar al técnico ahora, de la boca para adentro, lo bancan porque si vos tenés un tipo que te dice y vos callate que a vos te manejan de arriba y el otro sale a hablar después de que vos hablaste que es la palabra final y la del técnico, pero sale el otro a hablar por la duda, y encima, mañana, encima ahora mañana digo, el... pero pasará mañana. no lo sabemos, digo, pero pasará que Riquelme sí, y bueno. el Consejo se sienta con batalla y dice y sí, mañana qué? perdóname,
2: y mañana, y mañana eh, agarramos cualquier DT ¿Sí? y hay un, una, un, un entrenamiento y una calentura de un jugador, no, callate vos que también te maneja, también te manejan el, el, sí, el, el equipo. Sí. Entonces eh, estamos en la misma, eh, seguimos en la misma, viste como que. Bueno, como pero no por, bueno, pero
1: por eso, a ver, históricamente se dice que para ganar algo importante o para formar un equipo importante tiene que estar alineada las tres patas: la dirigencia, el plantel y el cuerpo técnico. Yo no lo veo. Hace rato que no lo veo en Boca
0: pero ¿En qué no lo ves, Diego? Porque para afuera eh, vos tenés un, el referente del de plantel que es Benedetto, con las declaraciones lo, lo bancó Dijo lo mismo que dijo Batalga y le subió un tono más. Y después oh. eh, eh, en cuanto a, a la dirigencia aceptó la decisión de Batalia que fue apartar Almendra, porque esa fue una decisión de Batalia Y después que le digan a vos te manejan, pues la verdad es que son conclusiones nuestras. que es eso lo que piensa el plantel? O en una disputa personal vos le decís a otra persona algo que lo puede herir. Después más si lo piensa solo Almendra. O si no lo piensa y lo dijo para lastimar a Batalla en una discusión. O si lo piensan el resto de los jugadores. Después esas son eh, cosas que pens podemos pensar nosotros. Pero la verdad es que no sabemos bien qué pasa. Y qué mejor ratificación para Bataglia que hacerle un contrato por un año después de ganar la Copa Argentina. Este Boca salió, sale campeón cada seis meses. Después entiendo que hay que estar en un alto nivel en la Copa, en Copas Internacionales, pero me parece difícil construir si ante el primer cimbronazo, eh, lo que, porque aparte, claro, porque si vos lo sacás a Batalla, ¿quién traes? Y esa es otra, otra es que pregunta no hay, que, es, que se planteó. Es que, es que no lo hay. Y bueno, esa es otra pregunta que se planteó cuando le tenían que, que decidir o no la continuidad de Batalla. Bueno, si es lo que te sabía.
1: Pero en ese momento Domínguez era uno de los que emergía. Por estaba ejemplo, Libre
0: ¿verdad? Domínguez, sí, 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 Domínguez, estaba Libre Domínguez. Bueno,
1: a ver, ese era, era uno de los apellidos que daba vuelta. Ahora, que ¿verdad? tampoco era un nombre rutilante, ¿no? No, total. No, es que tal, pero coincido plenamente. No hay, eh, hoy, hoy siento que, mira, hoy siento que no hay, por lo menos en la Argentina, un técnico que llega, este tipo para boca. No lo hay. Hoy no lo hay. Para mí, eh, no lo hay. Y claro, no
0: se ve. A mí Domínguez me gusta, pero no era una. Claro, Facebook.
2: Cuando sí, eligieron no. a, a Bianchi, cuando lo eligieron a Bianchi,
1: decíamos que era para Boca. Sí, no. Sí, ángel, eso, ya, no, eso es como, no es como Ángel, nadie, no, para, Ángel, no te acordás. No, perdóname, no te acordás. Cuando Bianchi llegó a Boca, nadie tuvo duda. Bianchi venía de salir multicampeón con Vélez. Y cuando llegó Bianchi, desde el primer partido, perdóname, Ángel, desde el primer partido sentías que, que, ya, que ya eras ganador. Sentías que era. Pero, pero no, no, yo no, pero no me pará, olvido de eh, eso. Pero no, le no, no, un morido, tiempo. no.
2: Bianchi. Bianchi le llevó casi no, dos años
1: que ganaron a Libertadores, no, digo, también. No, 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 no. No, perdóname, no, 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 Ángel, no tenés memoria. No, no, perdóname. Bianchi llega a Boca, primero con todos los Laureles de Vélez. Llega a Boca, no fue, pero no hubo uno que diga, me parece que tengo duda. No hubo uno. Bianchi llega a Boca, no me olvido más. El primer partido va a la cancha de ferro, le mete dos tres goles, y desde ese día sentíamos todos que Boca, que Boca iba para adelante, no hubo dudas no, ni dos años de, Dos
2: años a Bianchi le llevó a ganar la Libertadores.
1: Y el primer campeonato cuánto le llegó? No,
2: el primer campeonato lo ganó. Pero ya venía de, de San San le, campeón en la llevó, con el Belli, digo. Bueno,
1: está bien, pero cuánto le llegó el primer campeonato? Es un campeonato? proceso. Cuánto pero le, por pero, más razón es un proceso. Pero, pero este Boca no viene de levantar con Russo. A eso voy. A ver, sí, entendámelo. Yo lo que ganar es ganar que una... viene. No, no, Ángel, de... Ángel, estamos hablando del juego del fútbol, no de ganar un torneo. Boca ganó tres. Perdóname. Sí, a ver, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar con análisis en serio. A ver, claro. <ríe> Porque parece que estamos parece que somos tres limados y vimos tres cosas distintas. Yo les hago una pregunta. En esta gestión nueva de Juan Román Riquelme hacia adelante, ¿cuál fue el mejor Boca, el que más brilló de todos para ustedes? El primero. El, el, el primero. primero,
0: el primero, sí, perfecto. Y creo el porque... primero de ruso hasta que lo, lo, lo paró la
1: cuarentena. Primero la pandemia, perfecto. Yo creo, yo creo, mi argumento es, ¿por qué brilla ese Boca? Porque venía con una solidez armada, te guste o no, de Gustavo Alfaro. Vino no, con la no. estela.
0: Ruso, oh, Ruso no, en dos partidos. No, no, no. Ruso no, en dos. No, no, Ruso, Ruso, en, do, no, no, no. Ruso no, en dos partidos no, no, no. encontró el equipo y era
1: totalmente distinto al de Alfaro. Pero, totalmente no, distinto. No, no, Perdón, perdón. Está bien. Yo te respeto y es tu argumento y está perfecto. Para mí viene. Con el impulso, de, a ver, Gustavo Alfaro no lo dejó decimos, ¿Qué impulso?
0: Si el equipo Alfaro no jugaba nada, Diego, ¿qué no, no, impulso? No no no, no, no,
1: no, no, no es que no jugaba nada, este no juega nada El de Alfaro jugaba otra vez Alfaro tampoco, no, Alfaro se defendía eh, nada más de Falzón, pero no, no jugó, Falzón, no, Falzón, no proponía Falzón, absolutamente jugaba, nada Yo ni jugaba a defenderse Jugaba a defenderse, sabíamos que Vos sabías a qué jugaba, a qué jugaba eh? Yo sabía que qué jugaba Alfaro eh? Cuando Alfaro llega a Boca yo sabía a qué, a qué, qué iba a haber. Nunca lo puse en duda Nunca lo puse en duda, yo sabía lo que... Es como Falcioni, Falcioni llegó a Boca y vos sabías a qué jugaba. Después te puede gustar o no te puede gustar. Es más, de hecho, lo, que hace, lo, lo único que hace Russo es tirarlo cinco metros más adelante y tenía a un Villa y un Salvio que estaban en un gran momento. Y tenía a Carlos Tevez, y tenía a Carlos Tevez. Después sí, lo tiró un poco más adelante, todo lo que vos quieras. Ahora, cuando Russo tuvo que armar su equipo, hizo agua, Jonathan. Hizo agua con Tevez con Salvio, con, con toda la banda hizo agua. O, o, o fue, a ver, mejor dicho, no hizo agua. Fue de mayor a menor. Fue de, porque la Copa ah, Libertadores la arrancó bien, fue de mayor a menor. Hoy este Boca no sabemos a qué juega. Ahora, el Boca de Bianchi, sí, llegó y desde el primer día, no, no, ver, no sé, están equivocado. estoy. Llegó desde el primer día, sabíamos a qué jugaba, que se iba pisando cabezas uno atrás del otro. Digo.
0: Bueno, pero eso pasa muy pocas veces, ¿no? Que un técnico llega. Para. Digo?
2: Eh, Bianchi llega a Boca cuando ya estaba, hacía un año Guillermo, cuando hacía un año que estaba Palermo, que Córdoba ya estaba atajando. Eh, ¿Y cuánto ya hace venía, que están en año, ¿Cuánto ¿Ya hace venía de que un año. Ya
1: venía de un año. Sacándolo a Romero, ¿cuánto hace que están en esto? Figal y Romero no, 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 son uno nuevo. Pero Diego, pero pará, pará, pará.
2: Una cosa es jugar en, en Olimpia de Paraguay, en Olimpia de, eh, de Bahía Blanca, y otra cosa es agarrar la primera de boca con todas sus presiones y con todo lo que lleva, conlleva ser jugador de boca. Eh, y obviamente eh, creo que, que este es el camino, yo creo que este es el camino. Eh, y creo que hay que darle forma y tiempo. Por eso yo bueno, dije el año pasado, y vuelvo a ser reiterativo, por eso el año pasado que este iba a, ser, que iba a ser un año de proceso. De, de, de transición de nuevo, está que, bien. De transición de vuelta y dije que en, eh, en junio o en julio, cuando se abra el mercado de Paz, paz Boca tenía que traer dos, dos refuerzos más de jerarquía.
1: Está bien, el tema es que lo tenga o que se lo den de adentro. Porque te vuelvo a repetir, acá hay, cuestión, acá hay una cuestión de que los tiempos no... Pero Ángel, vos lo estás viendo desde este lado. Qué fácil, porque a vos te quedan 50 años más de Copa Libertadores. A riquel le quedan dos copas, por lo menos. Y es más, yo no creo que Riquel me lo piense
0: vaya, así. Yo ¿eh? Te,
1: yo te voy a decir, no lo te voy sé, una ¿eh? no lo te, sé. Te voy, a, no. Te, te voy a decir una cosa,
2: perdón, eh, se armó el, el debate. Te voy a decir una cosa, yo creo que otro, otra, otra... Eh, otra temporada más, ¿cómo estoy? otros cuatro años más tiene Riquelme?
1: En el Seguro, logo. aún no ganando las copas. Coincido plenamente. Eh. Coincido plenamente. Ahora, hablando Así de Riquelme, que... hablando de Riquelme, tengo le... <coughs> hablando de Riquelme. Tengo tiempo. Bueno, da... sí, no, yo le doy todo lo que quiera. El tema es que se lo den de adentro y que se lo dé también la gente. Ahora, yo digo lo siguiente y esto lo pregunto, lo pregunto. No es que, no es que lo tengo en la cabeza ni nada. Cuando llegó Riquelme a Boca. La imagen de Juan Román Riquelme chupaba la presión. ¿no? Todos los palos corrían para él. Hoy, ¿se sigue chupando la presión o ya se le termina imponiendo presión a los que están en campo de juego y al mismo cuerpo técnico?
2: Yo creo que la presión la tienen todos. Ya sea dirigente, sea jugador, sea técnico, todos tienen la presión. Y Perfecto. creo que la presión la tienen que compartir todos, no es de solo uno. No, bueno,
1: pero, pero entonces si ya la tienen todos, perdóname, pero entonces si ya la tienen todos, ya no la tiene Riquelme como la tenía al principio. Porque Riquelme no, antes no. se llevaba toda la presión, ¿eh? Hoy no sé si se lleva toda la presión. Digo, acá
2: lo, acá los, logros y la, y los logros y las pérdidas es para todos de manera conjunta, y a
1: todos sí. le recabe una responsabilidad. Sí, pero yo no veo que a Riquelme hoy le cabe, le cabe ninguna responsabilidad, no, no le cabía no, nunca sí, en realidad. Y estamos cuestionando o estamos
2: tratando de, de buscarle la vuelta o de apoyarlo, no apoyarlo, a, ya sea al Consejo, a.
1: Yo a no estoy hablando de, de eso. Jugadores. No, no, pará, no me malinterpretaste. Yo no estoy hablando de echarle una culpa a nadie. Yo lo que estoy diciendo es, cuando Riquelme llegó a boca, se chupaba la presión. Boca perdida, estaba Riquelme, estaba Riquelme, estaba Riquelme. Yo hoy, hoy estamos hablando de los técnicos, de los jugadores, de la gente, de esto, de lo para, otro. Porque quizás. También, en ese momento,
2: Riquel me veía que no había jugadores que podían chupar los lo, lo Puede ser,
1: puede presión. ser, pero hoy no te
0: cae la presión. Y, y lo que hoy, pasa con el mercado de pases que, que armaron, eh, me parece que ahora que la presión grave. recae sobre Batalgui. Porque, digamos, eh, vos podías tener un malos resultados y un plantel que heredaste y después fuiste haciendo compras que capaz no fueron haciendo las mejores o tomamos decisiones de rescindir contratos de jugadores... ...o de no renovarles... ...hoy con el mercado de pases que viene a ser eh, Boca... ...y la espalda que de por sí tiene... ...tiene Riquelme... Eh, ...el centro y el... Eh, ...centro de atención... ...está puesto en el técnico y más que nunca... Claro. ...porque eh, al tener un... ...mientras mejor es el plantel... Eh, ...menor es el, en el margen de error... ...inclusive no solo en los resultados... ...sino en el juego... ...porque yo insisto que, que es un técnico que perdió poco... ...pero como también demostró poco... ...en la propuesta cada derrota duele más, pero, eh, pero fueron pocas.
1: vamos a meternos... creo, también, perdón, sí.
2: Perdóname, y también señalando, lo que continuando esto, yo creo que hoy por hoy, eh, en, en estos dos años anteriores, no, no hubo ningún jugador que salga a bancar el técnico como lo hizo hoy, como lo hizo eh, mal o bien. bien el tipo a Benedetto, y que asumió la presión también. Sí.
1: Hablando, vamos a meternos ya en, en lo que fue la, la semana, en lo deportivo, vamos a... A, a ver, eh, un dato importante, Alan Varela pidió disculpas en el plantel y ya volvió a entrenar junto a sus compañeros, ¿no? Bueno, a ver, esto no salió, quizás salió en todos lados, digo, pero no tuvo el bombo que tiene otras cosas, pero también por otro lado, digo, bueno, era lo que tenía que pasar, a ver, era lo que tenía que pasar. Eh, el Chevito Weigan, la alta ya en la operación en el hombro, eh, al igual que, que Briasco, que ya están practicando junto al plantel, de hecho, fueron parte de, de los suplentes en la semana, Jonathan.
0: Sí, así es. Eh, bueno, Varela se, se reincorporó el, el lunes a, a los entrenamientos. De todas formas, no está entre los concentrados para visitar a, ¿Sí? a estudiantes... Y bueno, me parece que la gran novedad es eh, la posición de Paul Fernández, uh -huh. que venía anticipando Ángel, que podía ser de cinco, que exactamente. Eh, y lo, lo vimos en algunos pasajes, el segundo tiempo contra Central Córdoba y también cuando Boca tuvo que ir a buscar el partido contra, contra Huracán. Eh, lo vimos en esa posición y ahora de entrada por Campuzano en un medio campo arriesgado y una propuesta eh, ofensiva desde los nombres, eh, Medina por Campuzano con Pol de 5 eh, y bueno Molinas de enganche eh, con Villa y, y Vázquez en lugar de, de Orsini, eh, el 11 con Rossi, Advíncula, izquierdo rojo, Fabra que vuelve después de la sanción por, por Sandes, un Fabra que... A mi entender, se sintió su, su ausencia, sobre todo en mm. ataque donde es muy importante. Y un Sande que tuvo, no tuvo el mejor partido no. contra, contra Huracán, que mm. lo, lo coronó perdiendo la marca de, de Cócaro y después siguiendo en las redes sociales con el Uruguayo. Medina, Paul Fernández, eh, Ramírez, Molinas Villa y Vázquez, el 11 para visitar el domingo 21 a 30 estudiantes en el 1.
1: Ese es el equipo. Ahora, también por otro lado, yo digo, lo borró Campuzano... Lo borra Campuzano. Pero bueno, eh... lo sacó del equipo. No, no, está bien, lo borró. Está bien, está bien. No, no, está bien, lo sacó del equipo. Eh... Y yo digo, bueno, es verdad, 4-3-1-2, esa es una de las. De la, de la... Después también se barajó el 4-3-3 con Ceballos, porque también Ramírez hoy no está en un buen nivel, es la realidad, no está en un buen nivel. Pero también con este equipo, mirá lo que pensaba, yo digo, 4-1-4-1, ¿no? Los cuatro del fondo, Paul de 5 solo, y después Medina eh, perdón, miento eh, Villa, Medina Aromolinas Juan Ramírez o Ramírez y Aromolinas y Nueve, nueve Vázquez ese puede ser otro dibujo en algún momento ¿eh? atento porque lo puede probar sí. contra estudiantes también
0: sí en la práctica lo, lo que se vio en eh, muchos tramos fue más un 4-2-3-1 con estos nombres fue medio raro porque el que acompañaba a Paul en el doble 5 era Ramírez mm. y delante de ellos dos una línea de 3 con Medina por derecha, Villa por izquierda y Romero, después Molinas de, de enganche y arriba Vázquez como único punta. Lo que tienen estos volantes de Boca es que eh, la verdad es que en un mismo partido pueden cambiar eh, varias veces el sistema táctico. Eh, me parece que Ahora lo que hay que decir que Paul Fernández Yo te digo me saco el sombrero Es un todoterreno claro. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Atajar? Voy, atajo Hace claro. todo Paul y, y, y en general lo hace de correcto para arriba eh, Me parece que, que, que de 5 se lo ha visto en buena forma Hay que ver qué pasa cuando no, no tiene la pelota boca Pero bueno, eh, lo cierto es que me parece que va a ser más una marca colectiva Que apostar por un, por un cinco de corte Que sabemos que Paul no lo es pero bueno, eh, eh, Paul también venía haciendo inicio de jugada cuando el, el contrario tapaba la salida de Campuzano. Eh, sí. Entonces es algo que, que no le es extraño. Y, y generar juego desde ahí para que Molinas no baje tanto es una, una buena apuesta. Y, y bueno, me parece que hoy por hoy Ramírez juega, Diego, porque no hay otro eh, para ponerlo en, en su lugar. Con, con Almendra oh. eh, relegado eh, y, y borrado. Eh, no, no hay otro jugador con características similares, ya tendrías que cambiar mucho el
1: esquema. Sí, atento porque también, eh, a ver, hablando de Paul Fernández, me quedé pensando porque es verdad, Paul Fernández hasta que eh, estuvo en esa primera etapa de, con, con Miguel Ángel Russo, no nos olvidemos que venía haciendo ese trabajo, no sé si lo recuerdan, que partido a partido Paul iba creciendo, que uno al principio lo veías en la mitad de la cancha. Después lo veías de 8, después lo veías con el 4, lo veías con el 2. Es como que iba recorriendo todo. Pero bueno, eh, para ir cerrando, eh, vamos a repetir el, el equipo de nuevo. Rossi en el arco, Advíncula, izquierdo, Rojo y Fabra. En la mitad de la cancha, Medina, Paul Fernández, Juan Ramírez, Aro Molinas, Sebastián Villa, eh, vamos a ver si juega. Y eh, el, el juvenil Vázquez, ante un gran equipo como es Estudiante de La Plata, con un gran técnico como tiene, que es el, el ruso Sielinski, en una parada bravísima, el domingo a las 21.30 horas, Boca va a ir de estar visitando en el 1 en La Plata. Dos cortitas antes de irnos. Atento con que termine el año y Rojo se vaya de Boca. Atentos con eso, con que termine el año y Rojo se vaya de Boca. Y para el próximo podcast prometo hablar... De los 3-4 bandos que hay dentro del plantel. De bueno, los tranquila, tres, la cosa. De los tres, tranquila la cosa. Pero no lo quiero decir ahora porque vamos a ver qué pasa en, esto, en estos dos partidos que se vienen. Jonathan, un abrazo grande y esperemos que cuando nos reencontremos le hayamos eh, sacado los tres puntos a estudiantes.
0: Dale, abrazo grande y nos reencontramos eh, en el postpartido ahí de, de Estudiantes Boca.
1: Un abrazo grande. Angelito, un abrazo grande. Antes de irnos, ¿no? Paren, antes de irnos. Un abrazo grande también. espera. Eh, Jonathan, ¿dónde te encuentra la gente en las redes? Estamos en Twitter como arroba cargony. a vos, Diego? A mí me encuentran en arroba Diego Cesario y al cumpleañero Angelito Garay, que te despido. ¿A dónde te encuentran? En Twitter, en arroba Angelito Garay. Muy bien. Eh, y al programa lo encuentran en arroba Alo Boca Podcast. Eh, en, y en todas la, las redes sociales y en las plataformas de, 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 para escuchar los podcasts, ponen Boca Juniors o A Lo Boca, eh, tanto en Spotify como en Apple Music, como en Google Podcasts y en, en Anchor FM, en todas las plataformas. Si no ponen en Google A Lo Boca Podcast y ahí van a encontrarles, va a salir por todo lado, lo escuchan por donde gusten y los esperamos para el próximo episodio. Un abrazo grande. Y boca, ¿eh? siempre boca arriba, esté quien esté, el club a ganar el, el domingo ante Estudiantes de la Plata y a sacarle los tres puntos. Un abrazo grande.
0: Che, che, para, vení, 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 vení. Ah, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Escúchame. No lo puedo creer. Me dijeron que fuiste allá con el trompa y le sacaste un aumento así, tum, de una. ¿Me explicas ¿Cómo hiciste? Sí, fui ahí, lo encaré de una, vez yo ya estaba medio podrido, viste, que me tengan de acá para allá, qué sé yo, como bola sin
1: manija, le dije, loco, acá la tenés que poner, ahí me le planté, más o menos le expliqué cómo son las cosas acá, viste, con huevo, con, con, con garra, con corazón, loco, a lo boca. Siempre, siempre a la boca.